0: Qual seu nome? Qual sua religião? Você gosta mais de comida doce ou salgada? Qual sua banda preferida? Você prefere viajar para a praia ou para as montanhas? Qual...
1: Pode falar?
0: Horizontino da GEMA, Getúlio Nuremberg de Faria Távora, ou simplesmente Getúlio Nuremberg, nasceu em 23 de outubro de 1969. Professor e jornalista, graduou-se pela PUC Minas em 1992. Além disso, é pós-graduado pela UniBH em Novas Tecnologias da Comunicação, e também é mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Getúlio acumula em 26 anos de carreira, grandes trabalhos em importantes emissoras de rádio, participando ativamente de diversos projetos na área. Entre eles, destaca-se a criação das rádios CBN Band News em Belo Horizonte, como nos conta a seguir.
2: Eu comecei na Rádio Globo. A Rádio Globo Minas, 1150M, estava precisando de um repórter, então eu comecei numa semana de teste, andei com o Tom Paixão alguns dias para ele me dar os toques, para eu conhecer como é que é a reportagem de rua no rádio. Então, na primeira semana foi uma experiência. Eu gravava as matérias mas gravava fora do ar, né? Eu só gravava no gravador e levava para a minha chefe, que era a Helenise Brant, pessoa que me ensinou muito, hoje ela está em Brasília. Então, na sexta-feira ela ouviu as gravações e falou, você pode começar na segunda. Aí eu já comecei sozinho, né? Como repórter e acompanhando, né? Com um motorista num carro e o outro repórter no outro carro, então havia dois repórteres de manhã e dois à tarde para fazer a cobertura diária. Então eu comecei a minha história na Rádio Globo, no rádio, mas eu sempre gostei de rádio, desde criança, então não foi difícil escolher qual a profissão que eu seguiria, eu já sabia há muito tempo que eu queria fazer comunicação e em especial jornalismo, posso dizer que com oito anos de idade eu já sabia que eu queria fazer comunicação e alguma coisa relacionada ao rádio, porque eu sempre fui apaixonado pelo rádio. Depois da Rádio Globo, eu trabalhei um período na Rádio Itatiaia, porque a Rádio Globo fechou em 1993, um ano depois que eu entrei lá. Fiquei apenas 11 dias desempregado e trabalhei na Itatiaia durante praticamente seis meses. Nesse período, a... Rádio Globo, que tinha acabado, virou CBN, então estava o processo de implantação da CBN em Belo Horizonte. Aquela mesma chefe que eu citei no início, a Helenise Brandt, começou a chamar todo mundo que tinha sido mandado embora, a equipe que trabalhou com ela. E essa equipe é que fundou a CBN em Belo Horizonte, em fevereiro de 1994. Então eu tenho orgulho de fazer parte da primeira equipe da CBN-BH, em 1994, eu, Mozaí Salomão, Paula Rangel, Leila Ferreira, Itamar Mairinque e Maria Alice Palmini. Essa foi a primeira equipe, além dos produtores, né? Luiz Henrique Agelovic, Lorena Tássia, Maria Aparecida Pereira, Sibeli Pinholati... Era uma equipe relativamente numerosa no início, devia ter umas 25 pessoas. Né? E a CBN marcou uma época muito interessante, nos anos 90, em BH, com várias transmissões. Logo em 94, teve eleições presidenciais, eleições estaduais. Né? Fernando Henrique foi eleito presidente da República. Teve o Plano Real antes, né? o lançamento do Plano Real. É, aqui em Minas, o Eduardo Azeredo venceu as eleições muito disputadas contra o Hélio Costa. Então, foi um ano de muitas atividades na política e em outras áreas também. Teve também rebeliões, teve sequestros. Então, 94 foi um ano bem agitado no jornalismo em Minas e eu tive a oportunidade de participar desses eventos né? como repórter de rua. Em 96, eu passei a ser âncora, é, exatamente no dia, né, eu, eu, a gente faz associações, no dia em que a, caiu um avião da, da Gol, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que foi, dia, foi em, em novembro de 1996, nesse dia eu estreei como âncora na CBN. Eu passei a apresentar um programa diário de três horas de duração.
0: O acidente ao qual Getúlio se refere aconteceu, na verdade, com um avião da empresa TAM, em 31 de outubro de 1996.
1: Foi um dos mais graves acidentes da história do Brasil. O avião da TAM, com 96 pessoas a bordo, caiu quando tentava decolar. O acidente deixou 105 mortos, segundo a lista da empresa aérea. 90 passageiros, 6 tripulantes e 9 moradores do bairro atingido. Cerca de 400 pessoas, entre bombeiros, funcionários da defesa civil e aeronáutica, trabalharam no resgate das vítimas. Quando os bombeiros chegaram, o cenário era esse. Fogo... Destruição, pavor Mais do que salvar vidas, os soldados já sabiam que estavam ali para resgatar corpos Encontrar sobreviventes era uma possibilidade muito remota
2: A minha história na CBN, que terminou em 2000 É... Parece não ter terminado, porque muita gente até hoje associa o meu nome ao da CBN. Tem gente que acha que eu trabalho lá até hoje. Nesse meio tempo aí, quando eu ainda estava na CBN, em 1998, eu comecei a minha carreira no magistério. Porque eu tinha feito, no ano anterior, uma pós-graduação Lato Senso em Novas Tecnologias em Comunicação. E aí, com essa pós, eu me habilitei para ser professor. E eu comecei a dar aula em 98 na FUMEC. Foi a minha primeira... Foi a minha primeira turma, né? Ou seja... Já vai fazer 20 anos... Agora no meio de 2018... Que eu... Iniciei minha carreira no magistério... Mas eu sempre... Procurei conciliar as duas coisas, né? O magistério e... O mercado de trabalho, a profissão de jornalista... Principalmente no rádio... Então não demorou muito... Para eu voltar a trabalhar no rádio em 2003 depois de continuar dando aula na FUMEC depois de ter participado de alguns projetos como uma rádio universitária na FUMEC foi a FUMEC FM e um jornal que era o jornal JK Notícias do condomínio JK que fica ali perto da Praça Raul Soares um condomínio tradicional de Belo Horizonte que tem mais de 6 mil moradores em 2003 eu fui convidado para fazer parte da equipe da Band Minas, que é a rádio que antecedeu a Band News, no 89,5 FM. Então a Band Minas, de 2003 até 2005, né, funcionou como uma rádio experimental, e em maio de 2005, 20 de maio, mais precisamente, entrou no ar a rede Band News FM com toda a sua inovação em termos de vinhetagem, em termos de locução, é, vinhetas gravadas por mulheres, né? e o slogan 20 minutos, tudo pode mudar. Então, eu também fiz parte dessa primeira equipe né, que montou a, CBN, montou a Band News em Belo Horizonte. Então, eu tenho o orgulho de ter, na minha carreira, é, ajudado a fundar duas importantes emissoras de notícia. Em Belo Horizonte A CBN em 94 e a Band News em 2005
0: Outro trabalho de relevância que Getúlio desempenhou Foi ter atuado por 5 anos na Rádio Inconfidência
2: Quando Em 2006, né, quando já tinha quase um ano de Band News Eu fui convidado para chefiar o jornalismo da Inconfidência da Rádio Inconfidência, que estava completando 70 anos. Estava sendo preparado uma grande festa, muitos eventos alusivos aos 70 anos da Rádio Inconfidência. E o Kiko Ferreira, que era o diretor artístico, me convidou. Eu preciso de você, tem muita gente nova entrando aqui, o concurso foi realizado há pouco tempo. Então tem muita gente inexperiente, que está tendo o seu primeiro emprego. Eu preciso de um cara com seu perfil para poder dar o tom do jornalismo para esse pessoal, eu gostei muito da proposta, só que durante quatro meses eu me dividi, me desdobrei entre a Rádio Band News e a Inconfidência. Trabalhei nas duas ao mesmo tempo durante quatro meses e dei aula em outras duas faculdades. Então eu saí da Band News em 2006, em junho, e fiquei na Inconfidência, continuava dando aula. E a confidência eu permaneci como superintendente de jornalismo até 2011. Foi a última rádio né, que eu trabalhei no mercado.
0: Uma das coberturas mais marcantes para Getúlio nesse período foi a final da Copa Libertadores da América em 2009, entre Cruzeiro e Estudiantes, realizada no Mineirão.
2: A vitória do estudiante sobre o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1 calou o Mineirão. Foi como se um estrangeiro convidado para a festa só para fazer figuração Estragasse tudo ao final A festa estava toda pronta Tudo preparado, casa cheia Os anfitriões recebendo muito bem Os seus convidados de perto O governador Aécio Neves O prefeito Márcio Lacerda Receberam o governador de São Paulo José Serra E também o técnico da seleção brasileira Dunga Além do deputado Ronaldo César Coelho Presidente do movimento Viva Rio Antes da partida e no intervalo do primeiro para o segundo tempo, o clima era de otimismo. No intervalo, um pouco de apreensão, mas a esperança de que o Cruzeiro, apesar do empate na primeira etapa, teria condições de administrar o jogo no segundo tempo e garantir a vitória que proporcionaria a Copa Libertadores da América pela terceira vez. O clima era tão esportivo e amistoso que deu até para fazer uma associação entre o esporte e a política. Vamos
1: lá, porque acho que vai dar
2: certo. O convite ao governador Serra é uma demonstração de união dos tucanos? é, na verdade o Serra tem
1: demonstrado uma simpatia pelo Cruzeiro nos últimos meses né? como ele se diz palestrista também, torcedor do Palmeiras, que assim como o Cruzeiro era o ex-palestra Itália é um gesto de, de, de gentileza, de cordialidade entre amigos, entre colegas né? que podem ter até visões distintas desse, dessa daquela questão mas não deixam de ser amigos e nós sabemos que no campo político nós devemos estar juntos uh, para que o, possamos tomar a decisão correta no momento correto e disputar com muita força as eleições de 2010.
2: Na seleção tucana quem o técnico Dunga vai escalar.
1: <risos> não sei, você tem que perguntar pra ele mas é muito bom assistir o jogo do lado do Dunga ele tem né, uma capacidade de uh, compreender enfim, os espaços que estão surgindo, ele tem uma capacidade de analisar o jogo com muita uh, clareza e está sendo uma experiência, eu tive duas experiências muito marcantes, assisti o jogo do Brasil com a Argentina ao lado do Pelé, o Pelé conectando o jogo todo e agora ao lado do técnico da seleção brasileira, pelo menos eu vou aprendendo um pouquinho
2: Esse é o governador Aécio Neves Governador de São Paulo, José Serra, visitando Minas Gerais nessa partida, grande final da Libertadores, falando para os ouvintes da rádio em confidência. Esse convite do governador Aécio Neves ao senhor é uma demonstração de união tucana? União tucana que existe já na política e agora também no esporte. Ah, e como é que o senhor está? O
0: foi palestra com o meu time, o Palmeiras. Nessa hora representa o Brasil. Além disso, tem o Kleber, né, que é muito querido aqui, é muito querido pelo Palmeiras. E
2: oportunidade tá aqui em Minas, que eu gosto muito de ver o Aeste e torcer. Futebol eu adoro. Mas no final, a tristeza tomou conta do Mineirão e também das autoridades que foram prestigiar a equipe de Minas Gerais, representante do Brasil, na mais importante competição sul-americana. O governador de São Paulo, José Serra, nem quis falar. O governador Aécio Neves e o técnico da Seleção Brasileira, Dunga, falaram rapidamente enquanto saíam das cabines de rádio e televisão. Governador, não deu?
1: É tristeza, né? Não deu. É isso, né? A disputa sempre dura. É, né, uma, mais uma vez bola parada, que sempre foi né, a jogada deles. Não deu. Agora é levantar a cabeça e partir para a próxima. E cumprimentar os argentinos pela vitória.
2: Dunga, o que, que você acha que faltou?
1: Ah, acho que... Teve um pouquinho mais de sorte, né? Um jogo disputado como toda a final.
2: Getúlio Neuremberg, Inconfidência é Notícia.
0: Entre os anos de 2002 e 2003, Getúlio lecionou como professor substituto na PUC Minas para o curso de jornalismo. Mas, em 2010, ele retornou, desta vez, como professor permanente
2: do corpo docente da instituição. Voltei à PUC em 2010. Né? E, desde então, eu, eu permaneço na PUC. E, nesse meio tempo, eu também entrei na Estácio, no Centro Universitário Estácio, onde, atualmente, estou né, nessas duas instituições como docente na PUC Minas, Coração Eucarístico em São Gabriel e no Centro Universitário Estácio, na Unidade Prado. É. Estou completando esse ano aí, no meio do ano. A minha referência de carreira, em termos de data, de aniversário, é o mês de julho, 1 de julho, que é a data da minha colação de grau. E foi no mês de julho também que eu comecei a minha carreira como professor, iniciando com uma oficina de locução na FUMEC mesmo, e em agosto me contrataram como professor da mesma turma que eu tinha dado um curso de férias, né? de locução. O pessoal gostou e me convidou então para ser professor permanente. Então é um pouco dessa história aí de 26 anos de carreira e 20 anos de magistério.
0: As redações de grandes jornais passaram por diversas transformações nas décadas de 90 e 2000, mudando radicalmente os meios utilizados para apurar notícias, realizar entradas ao vivo, além de outras funções práticas do trabalho jornalístico.
2: Ah, mudou bastante, né? Em 25 anos as coisas mudaram muito rapidamente. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, em 92, não havia computador, não havia celular na redação... Né? O gravador era aquele gravador pequeno de fita cassete da Panasonic. Então você tinha que gravar e depois, para editar, editava-se na fita de rolo. Você tinha que passar a gravação para a fita de rolo e editar. Então o editor, o operador que editava, o áudio, ele tinha que ser muito fera. Tinha que ser muito bom, porque... A edição tinha que ser feita no corte da fita e a emenda no durex. Então, essa transição foi interessante, né? Esse processo de digitalização que começou no final dos anos 80, mas se deu mesmo na década de 90, com a substituição dos equipamentos que a gente tinha na redação. Por exemplo, o Telex. Quando eu comecei a trabalhar, ainda tinha Telex, que era uma máquina de escrever fantasma. Ou seja... O que fantasma? A gente recebia as notícias das agências, aí a Folha subia sozinha e parecia que tinha um texto sendo produzido lá, mas não tinha ninguém digitando, não tinha ninguém datilografando. Então, por isso que a gente chamava de máquina de escrever fantasma. É porque a gente estava recebendo as notícias que vinham sendo... É, Alguém estava datilografando isso, mas é lá na central, né? lá na agência. E a gente recebia porque assinava uma agência... Podia ser a, a JB, podia ser a Globo, podia ser a agência Estado. E a, entre as internacionais, podia ser a BBC, podia ser a France Press, Reuters, né? as agências internacionais de notícias. Naquela época, você tinha que assinar uma agência para poder receber notícia. Não era como hoje que você entra ali no Google, né? entra no G1 e você fica sabendo de notícias do mundo todo. Né? Você quer saber sobre Tônia Carreiro? Aí você digita lá Tônia Carreiro e vai estar tá tudo sobre ela, que morreu ontem, aos 95 anos, tudo sobre a carreira dela. Não, você tinha que pesquisar. Você tinha que ir lá na, no arquivo ou lá na biblioteca e fazer uma pesquisa na Barça, na Delta Larousse, na Mirador, na Enciclopédia mesmo, é onde você fazia pesquisa. E havia um arquivo, né? um, um arquivo de metal com gavetas, onde você guardava as matérias. Quando você ia fazer uma matéria com alguém, você sabia que já tinha matéria sobre ela, você ia lá no arquivo e procurava saber o que já foi publicado sobre aquela pessoa. Então, tudo muito manual. Né? Não tinha essa, vamos dizer, facilidade que existe hoje, que você bateu algumas teclas e o Google já te dá uma série de possibilidades de pesquisa. Né? Então, o jornalista ele tinha que batalhar. O celular... Ele só vai entrar mesmo na cobertura de reportagem em 1994. E mesmo assim é muito timidamente, era muito caro uma linha de celular. Só empresas é que tinham condições de comprar, que você pagava para fazer e pagava para receber ligações. Né? Alguém te ligava, você também pagava. Então o trabalho do repórter de rádio era apurar, entrevistar as pessoas, gravar, Entrar ao vivo, a gente entrava por telefone. Tinha que ser um telefone fixo, porque não tinha celular. Quando entrou o celular, a gente começou a transmitir ao vivo também pelo celular. Mas no início dava muito problema, a ligação caía, picava. Né? Não era todo lugar que tinha antena de cobertura, então costumava ter problemas na transmissão. Mas mesmo assim a gente tentava fazer. Eu lembro de uma cobertura... Que eu fiz já com celular pela CBN foi a posse primeiro é, de janeiro de 1995, posse do Eduardo Azeredo como governador então sete horas da manhã a imprensa já estava na porta da casa dele no bairro Mangabeiras né, e ia acompanhar a agenda dele, e ele ia ser coroado, diplomado na Assembleia Legislativa e depois ele ia tomar posse na, no Palácio da Liberdade mas a gente acompanhou os passos desde o café da manhã, lá na porta da casa dele. E eu lembro que numa dessas correrias, né, porque o repórter de rua tem que estar preparado para isso, porque pode acontecer de alguém sair correndo e você tem que ir correndo atrás, e aí o, o celular caiu, o celular caiu e quebrou o visor, né? Eu lembro que me xingaram bastante, a minha chefe chamou a atenção demais, mas como é que você deixa um negócio desse quebrar? Eu, ah, eu posso fazer. Caiu. Eu estava a trabalho, né mas caiu. Então o celular quebrou o visor, mas dava para enxergar ainda. né Ficou trincado. Dava para operar ainda. E obviamente o celular, ele não era como hoje que você carrega no bolso e que você... É... Touchscreen, né? A tela é touchscreen. Não, o celular tinha uma telinha... É... Desse tamanzinho, né? Uma, uma tela bem pequenininha... Provavelmente de... Dois por três... E o teclado... Né? é Era fora. E, obviamente, o celular era muito maior do que hoje. Muito mais grosso. Né? Os celulares ocupavam... Quando se carregava, se carregava no bolso... Fazia volume... Né? o celular era muito grande comparado aos aparelhos de hoje mas a mesmo assim né, para a época era uma inovação você conseguir fazer uma entrada ao vivo da rua segurando um celular porque antes você tinha que buscar o primeiro telefone fixo que você achasse ligar para a rádio e fazer uma entrada ao vivo né? uma outra coisa que mudou também que eu falei no início que você tinha que gravar no né, um gravador e depois editar com a fita cassete, aí já começou a entrar o MD. Né? Foi um processo em que você substitui, não na gravação, porque a gente usou gravador de fita cassete ainda há um bom tempo. Mas na hora da edição você já transferia a gravação que estava no gravador analógico para um, um aparelho que se chama mini-MD, mini-disc, né? É, era um disquinho, mini-disc é um disco pequeno que fica dentro de uma caixinha e que já grava a voz é, com qualidade digital, né? Você edita no próprio aparelho, então você já começa a abandonar a fita de rolo e começa a editar no MD. O MD tinha só um problema, o som era realmente muito bom, você podia editar nele, né? mas ele demorava para disparar, ele demorava assim alguns segundos para disparar, então não era uma mídia boa para você, por exemplo, soltar uma matéria no ar, porque ia dar uma pequena fração de segundos e ia parecer que estava fora do ar por alguns instantes, então o MD, ele não foi aprovado nesse aspecto, ele era ótimo para fazer edição, mas não era bom para se ter no estúdio para você, por exemplo, leva uma matéria para o estúdio, dispara essa matéria lá no estúdio, no MD. A gente até fez isso, mas o operador ele tinha que já deixar no ponto, para na hora que chamava a matéria, ela já estava no ponto para disparar. Porque se ele deixasse para colocar o MD, apertar o play, dava um intervalo aí de alguns segundos e aí não, não, não ficava bem para o rádio, né? porque parecia que, tava, que tinha algum erro. O MD depois foi substituído. Pelo, começou a ser substituído pela edição digital na tela né? Começaram a aparecer os primeiros programas de automação digital O computador, ele foi entrar na redação mesmo Pelo menos nos lugares onde eu trabalhei Quando foram abolidas completamente as máquinas de escrever 97 1997 Para ser mais exato eu lembro que a gente começou a receber sugestões de ouvintes, participação de ouvintes por e-mail. A gente começou a trabalhar com e-mail. Havia até curso para o pessoal da redação para saber como lidar com essas novas ferramentas. Começou a aparecer o site, o chat, o ICQ, né? Depois veio o Messenger. E aí foram aparecendo essas ferramentas que a partir dos anos 2000, aí todo mundo conhece, né? Todo mundo e, e o jornalismo foi incorporando essas ferramentas no seu processo de apuração. É, foi entrando aí é, o, o Orkut, né, no início dos anos 2000, depois veio o Facebook, o YouTube foi entrando nessa, nessa história aí também. Né? Então, aos poucos o sistema né, de digitalização foi sendo incorporado nas redações. Então nós podemos dizer que quem trabalhou né, em redação de rádio ou até outros meios de comunicação nos últimos 25 anos, experimentou todas essas mudanças aí. Né? Veio de uma geração que, tava, que aprendeu a, a redigir na máquina de escrever, né? E hoje tem que lidar com Facebook, com né, redes sociais em geral, com WhatsApp, tem que lidar com uma série de, de inovações né, tecnológicas. E você tem sempre que estar tá pronto para essas mudanças, tem que estar tá aprendendo sempre, né? não pode parar, porque senão você acaba sendo engolido e fica é, ultrapassado. Né? É, eu conheço um só lugar onde até hoje existe máquina de escrever. Talvez por uma questão romântica, talvez por uma questão característica das pessoas que ainda trabalham com, com isso. Na Rádio Confidência tem duas máquinas de escrever, que são usadas até hoje. Uma é utilizada pelo apurador, que é o Rádio Escuta, porque ele não aprendeu a mexer com o computador, ele não gosta, então ele não foi apresentado ao computador até hoje. E tem um, um cara que trabalha na discoteca, que está lá na rádio desde 1946, que é o Ricardo Parreiras. O Ricardo Parreiras ele tem muita tradição, conhece tem muita história para contar, fez radionovela, ele tem mais de 80 anos né e hoje ele é o funcionário mais antigo da Rádio em Confidência. E ele escreve a programação, as músicas que serão tocadas no programa dele, que é a música da saudade, na máquina de escrever, com papel carbono. Então, tem algumas coisas que resistem à né? tecnologia.
0: Mas as inovações tecnológicas e as modernizações nas grandes redações também corroboram para um problema latente na comunicação mundial, o fake news. Sobre isso, Getúlio é categórico ao dizer os cuidados que jornalistas devem ter para não cair em notícias mentirosas.
2: O fake news sempre existiu. A notícia mentirosa, mal apurada, ela sempre existiu. Mas a impressão que a gente tem que hoje ela é maior, ela aparece mais, exatamente por isso, porque a informação circula com mais rapidez e tem muita gente que não é jornalista, que não tem esse mesmo cuidado de apuração, que espalha notícia por aí, que compartilha sem saber se tem procedência ou não. Então isso ajuda né, na proliferação do fake news. As pessoas não sabem a procedência, recebem um WhatsApp, recebem um post né, no Facebook, já estão curtindo, já estão compartilhando e você não sabe de onde veio, se aquilo ali realmente procede, se aquilo ali é resultado de um exaustivo trabalho de apuração, e isso ajuda a espalhar, né, a boataria. Então, o fake news sempre existiu, mas ele ganhou uma dimensão maior por causa disso, pela facilidade, agilidade que as ferramentas digitais proporcionam, não só para quem já trabalhava com isso, né, com a informação com a matéria como matéria-prima, como ferramenta de trabalho, mas hoje qualquer pessoa de qualquer área, né, pode fazer isso, ela tem as, na sua mão é, ferramentas que antes eram exclusivas de quem trabalhava nessa área né? um gravador de fita cassete, ainda que fosse barato não era uma coisa assim que as pessoas tinham em casa, é, normalmente você tinha para trabalhar com isso né? para transcrever alguma coisa e tal, uma filmadora não era qualquer pessoa que tinha uma filmadora em casa, não, era caro, né? é... então as filmadoras que eram usadas para filmar normalmente eram de posse das empresas de comunicação, dos profissionais de comunicação, hoje não, hoje nós temos ao alcance das crianças, né? equipamentos de fácil uso para você gravar, para você até mesmo editar, né? O celular mesmo é um equipamento multimídia Permite que você possa registrar texto, áudio, vídeo e imagem Essas linguagens antes né, da digitalização Elas eram separadas Você tinha que ter um equipamento para cada uma delas né? Então esse, essa facilidade realmente contribuiu para fake news E aumentou, né, redobrou a preocupação que o jornalista tem que ter para ele se diferenciar no meio desse limbo aí, no meio desse, às vezes, até lamaçal de boataria, porque muita gente espalha sem consequências, sem responsabilidade, sem medir né, a quem isso vai atingir. O jornalista não pode proceder, porque isso faz parte da própria natureza do trabalho dele. Né? O jornalista que procede assim ele é irresponsável, ele é leviano então ele precisa realmente tomar cuidado eu acho que esse cuidado tem que ser redobrado agora, porque o jornalista ele pode receber sugestões de pauta que podem ser fake news alguém tentando plantar alguma informação, se você não apurar procurar outras fontes se você se acomodar e acreditar na primeira versão que te derem você realmente vai embarcar vai dançar porque depois você vai ter que desmentir e você vai ajudar a proliferar né, a mentira, a barrigada.
0: O mercado de comunicação em Belo Horizonte passa por mudanças profundas, havendo demissões em massa em inúmeros jornais. Mas existem pequenos grupos dispostos a investir em certos segmentos, como é o caso da Rádio Super Notícias.
2: A, a ideia da, da Rádio Super Notícia... Surgiu de uma conversa informal entre o editor do Super, Rogério Maurício, que foi meu colega na CBN, trabalhamos juntos, ele foi meu produtor quando eu era apresentador. E ele é editor do Super há muito tempo, participava do programa do José Lino Souza Barros na Raita Tchaia como comentarista, comentarista das notícias do dia e em certo momento o José Lino comentou, né, que tinha saudades, por isso que eu volto naquela fala que ele dizia que tinha saudades do tempo em que as rádios né, que a Itatiaia tinha concorrência que a Itatiaia tinha que correr atrás porque senão ela ia ser engolida pelas concorrentes Confidência é, Mineira, Cultura né e a Rádio Guarani é, e aí o Rogério Maurício pegou, marcou essa fala dele, né, do José Lino, foi lá no Vitório Medioli e falou, ó, eles estão precisando de concorrência. Estão querendo concorrência. E aí, o grupo do Vitório Medioli, a sempre editora, resolveu investir numa rádio. Com aquele projeto, né, primeiro slogan, que faz parecer que seria uma versão sonora do jornal Super Impresso o seu jornal para ouvir. Mas tem esse outro lado, né, de tentar apresentar conteúdos que, se não são cópia, são uma tentativa de apresentar uma, uma alternativa aí, Tatiaia, na transmissão de futebol, na programação jornalística, no programa policial, né, mas claro que para você inovar, você tem que trazer um pouco da experiência também, né? o novo e o velho tem que conviver então eles trouxeram convidaram pessoas que são consagradas são conhecidas né? é, que é o Piquetito na locução, o Roberto Abras como referência de cobertura do Atlético, o Arthur Moraes como referência de cobertura do Cruzeiro e mais recentemente né, tirou o Lélio Gustavo da 98, um dos comentários, né? o Hércules Santos já tinha ido para lá, tinha, foi daquele passaralho, como você diz, da, da Rádio Globo, que mandou muita gente embora.
0: Hoje, mais experiente, Getúlio fala da satisfação pessoal de ser professor e qual a importância dos estudantes aproveitarem a estrutura de laboratórios que o curso
2: oferece. Eu, eu sempre gostei muito, né? É, eu me sinto em casa, me sinto à vontade com isso que eu faço, que eu gosto muito. Eu acho que da mesma forma que quando eu era mais jovem, né? Eu tinha aquele brilho nos olhos para querer fazer as coisas, tinha muita gana. Eu continuo tendo essa gana, mas hoje eu a transfiro, né? Eu procuro é, passar isso para os, os alunos né? é, eu tenho orgulho de com quase 20 anos de magistério lembrar da primeira turma, de, de todas as turmas que eu já lecionei, né? desde a primeira em 1998 e, portanto já a primeira turma essa turma de 98 formou em 2001 então já tem 17 anos que eu ajudei a formar a primeira turma de jornalismo então isso me dá muita satisfação eu gosto muito disso né? eu gosto de trabalhar muito com a prática para poder mostrar que o ambiente acadêmico a vida acadêmica, ela pode refletir o que acontece num ritmo de trabalho na no mercado profissional, ou seja guardadas as devidas proporções eu acho que a academia ela precisa pulsar precisa né é, mostrar que ela tem vitalidade então é, os laboratórios eu acho que é o melhor lugar são o melhor lugar para mostrar isso né de procurar é, trabalhar a notícia procurar fazer um trabalho de apuração de educação de de experiência de tentativa e erro porque é o lugar da experimentação, é o um lugar onde você pode errar, onde você pode aprender e nem sempre você vai ter uma segunda oportunidade, se você estiver enfrentando o um mercado, então é o um lugar onde você pode fazer inovações, pode fazer algumas aventuras, né, se não der certo você tenta outras, né, então, é, é, eu acho que a academia tem a obrigação de fazer isso, é o papel dela de experimentar, de oferecer possibilidades, né? de pensar diferente, de pensar fora da caixa, de oferecer um horizonte em que as pessoas, os alunos, tenham essa possibilidade de conhecer né, na pele, na carne, como é que funcionam as coisas, tanto as coisas boas quanto as dificuldades, os desafios isso a gente só consegue tentando mostrar isso no dia a dia por isso que eu gosto de trabalhar nesse meio, né? laboratórios de rádio, televisão é, laboratório de jornalismo que a gente está criando aqui para fazer um trabalho de forma integrada com o Marco né? então eu acho que os laboratórios da PUC são bem aparelhados, sempre podem melhorar, sempre podem é, avançar né? podem ser mais ágeis na atualização de equipamentos e tudo mais Mas eu acho que eles oferecem né, Uma boa formação, uma boa qualidade Para que os alunos tenham essa possibilidade né? Conheço outras faculdades, já trabalhei em outras Posso dizer que a PUC ela está até na frente Em termos de estrutura, em termos de valorização no que diz respeito à possibilidade do aluno ter contato né, com essas não só com as ferramentas, mas também com o conteúdo, com a discussão, com a reflexão sobre o jornalismo. Porque não podemos separar a teoria da prática, as duas andam juntas. Não podemos negligenciar a teoria e nem superestimar a prática. Nós temos que trabalhar as duas bem dosadas, né? porque uma complementa a outra. Eu acho que, na medida do possível, claro que sempre pode melhorar, Podemos é, melhorar com os erros, trabalhar com as críticas, procurar é, crescer coletivamente, mas eu acho que o caminho é por aí.
0: Programa com edição de Kathleen Ângelo, produção e locução de Gustavo Quincy.